0: Par rapport au contexte environnant, le principe a été vraiment de recréer une porosité à l'intérieur de la parcelle. Quoi. Pour dégager le maximum en fait, d'espace libre euh, en rez-de-chaussée, pour la, la privilégier pour la crèche. Quoi. Donc c'est pour ça qu'on a mis ce bâtiment finalement plutôt euh, en, en L. C'est un bâtiment en L qui, donc, qui fait la périphérie de la parcelle. Euh, pour justement, un, se protéger des grandes tours. Et deux, donc pour créer cette grande porosité, cette grande percée visuelle dans la parcelle. Quoi. Benoît Jalon, je suis directeur de l'agence LAN Architecture, donc maître d'œuvre de la crèche Saint-Blaise.
1: Paris fait Paris, le podcast. Épisode numéro 9, la crèche Saint-Blaise. Un reportage de David Habitant. La crèche Saint-Blaise s'installe dans le 20e arrondissement de Paris. Le bâtiment. Conçu par l'agence LAN Architecture, vient en remplacement d'un ancien équipement, aujourd'hui détruit, qui prenait place à quelques dizaines de mètres de là. Dans le cadre de l'opération Paris fait Paris, qui rend accessible aux Parisiens le travail de conception et de réalisation des équipements publics de la ville, une visite a été organisée par le CAEA de Paris en présence de quelques-uns des acteurs du projet. Les architectes, bien sûr, mais aussi les élus et les différentes administrations parisiennes qui ont participé à la conception. A commencer par Elisabeth Fusy de la direction des familles et de la petite enfance.
2: Donc, euh, le quartier était déficitaire en place, donc on, avait, on a été obligé de retrouver un foncier pour refaire euh, une, une crèche euh, dont la capacité est plus importante que l'ancienne, puisqu'avant on était à 66 sur Davout et là c'est une crèche de 99. Donc ça va permettre d'accueillir les enfants du quartier de façon satisfaisante. Et ici, c'est un multi-accueil, ce qui veut dire qu'en fait, on pourra avoir un certain nombre d'inscrits supplémentaires par rapport à l'utilisation qui est faite par les parents de l'offre d'accueil qu'on a dans cette crèche.
3: Je rappelle que le 20e arrondissement compte 85 lieux d'accueil de tout-petits, désormais parmi lesquels 48 équipements municipaux et 37 associatifs.
1: Frédéric Calandra. Maire du 20e arrondissement de Paris.
3: Et en 10 ans, on a livré euh, plus de 1000 places euh, en crèche dans le 20e arrondissement. Et c'était nécessaire parce qu'on était de loin le plus déficitaire. On avait une file d'attente en 2008 de plus de 4000 par an de, de demandeurs. Et maintenant, on a descendu la file d'attente euh, en dessous des 1500.
2: Et dans deux ans, on vous invite au prochain chantier, Boulevard d'Abou, avec et les crèches.
4: Exactement. Euh, alors avant que je donne la parole aux architectes,
1: est-ce qu'il y a d'autres euh, prises de parole qui aimeraient être faites Je vous laisse la parole, allons dans le cœur du sujet.
0: Okay. Alors assez rapidement, euh, nous cette aventure a commencé en, en 2010 pour être exact. Par le gain du concours, évidemment, c'est pour, pour un concours
1: chez nous. Benoît Jalon, cofondateur de l'agence LAN Architecture.
0: Euh, on a fait nos études là, en gros, un an et demi, 2011-2012. Malheureusement, euh, le, on a dû stopper en fait, le, le cours des, du chantier, au, au tout début du chantier, pour un problème de pollution, pollution du site. Parce que je crois qu'avant, il y avait un ancien pressing qui n'était pas très loin et qui déversait un peu euh, tous ces ces produits un peu compliqués euh, sur le site euh, et du coup on a dû attendre entre 4 ans et 5 ans avant de recommencer, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on...
3: On, est... on est plutôt content <rire> parce que ça
0: fait quasiment 10 ans qu'on qu qu a commencé cette histoire euh, Voilà, donc on est, comme vous dites, dans un site assez contraint, hein. on est sur, du, sur un R plus suite à côté, on est sur une grande tour de Paris Habitat de côté, bon voilà on est quand même sur un site euh, où il y a beaucoup de monde autour donc une passade urbaine tout en bois avec ce, ce grand panneau vitré avec sûrement une inscription derrière qui a un signaler signera évidemment l'équipement euh, mais le principe ça a été vraiment de faire une grande porosité dans la profondeur du, du site pour justement donc se dire on met toute la crèche d'un côté pour profiter évidemment d'une grande cour euh, pour les enfants évidemment. Donc, vous verrez que chaque section a un
5: espace extérieur donc les grands je crois que les moyens okay, et... les moyens alors les tout petit et petit au premier étage voilà. et les moyens les au moyens, dernier voilà. niveau. Vous verrez qu'à ah. chaque fois, il y a un extérieur. Ouais, hein. Hein. Le problème, c'est
0: évidemment les, les, les grandes tours comme ça font un masque solaire assez important sur les, sur les espaces extérieurs. On a essayé d'optimiser au maximum les, les ensoleillements des, les, des parties euh, habitées, quoi, des parties vécues.
1: Il faut imaginer, vu d'en haut, un bâtiment en forme de L, dont le petit côté est installé en fond de parcelle et le grand côté perpendiculaire à la rue avance jusqu'à la limite du trottoir. Pour recréer un front bâti. La rue du Clos, qui accueille la crèche Saint-Blaise, a été prolongée il y a quelques années seulement en lieu et place d'arrière d'immeubles. Il s'agissait donc de bien renforcer son caractère urbain, avec une construction qui marque une délimitation nette avec la voirie. La façade est habillée d'un bardage de tasseaux de bois disposés à claire voie, c'est-à-dire espacés les uns des autres. Des tasseaux verticaux au niveau du rez-de-chaussée
0: et horizontaux pour les deux niveaux supérieurs. Donc deux types de matériaux pour cette crèche, hein. c'est très simple, en, en façade, hein. on est sur du bois à claire-voie hein. et le verre évidemment, hein, forcément, pour avoir de la clarté. C'est du la... mélèze Oui, c'est du mélèze, exactement. exactement. Ouais. Et qui vieillit plutôt bien, quoi. Voilà. qui grise évidemment, forcément il va griser, parce il n'y a pas de lasure de dessus, mais justement c'est ça qui fait la beauté du bâtiment, c'est que voilà le bâtiment va évoluer dans, son, dans sa vie, et donc à un moment donné ça va, ça va le griser. Quoi. On a ici, donc, ce que vous ne voyez pas aujourd'hui encore, hein, donc, il y aura vraiment une, là où il y a des, des, des barrières, donc ce sera plutôt une allée, en fait, pour les parents pour aller jusqu'au bout de la crèche, qui est donc euh, l'entrée de la crèche jusqu'au bout, et toute cette partie-là, qui est un espace planté, là où il y a de la terre, euh, et un espace de cours, plutôt avec du plate up cest c'est-à-dire l'espèce de revêtement pour crèche, là, exprès, qui est un espèce de, 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 de plastique, amortissant, amortissant, amortissant et acoustique aussi, euh, qui va permettre quand même d'amortir un peu les, les, les sons pour les quelques voisins qui donnent, évidemment, sur, euh, sur le bâtiment. Voilà, euh, je crois qu'on peut commencer à peut-être une petite oui. visite. Ou, euh, on va enfin, je ne sais pas par où on passe. Donc, on euh, va passer par où. Je pas. te laisse passer par euh, où. D'accord. Tu permets d'y aller Exactement. Le principe de la crèche, c'est très simple en fait, c'est très blanc pour l'instant parce que c'est vrai que ça manque un peu de lumière forcément parce qu'il y, y a forcément ces grandes masses euh... et on travaille donc sur du bois en fait, bois parce qu'on retrouve le bois à l'extérieur qu'on retrouve à l'intérieur sur les casiers et, et tous les éléments mobiliers en fait et tout le reste est blanc donc même le sol aussi moucheté mais, euh, mais blanc voilà. Voilà. donc on peut euh, commencer. À... Et donc, Donc voilà, on retrouve ce bois donc, sur les casiers, on retrouve ce bois sur les portes, on retrouve ce bois sur les éléments mobiliers des plans de change ici. Le, le blanc, évidemment, pour les plans de change aussi. Donc là, on est sur une pièce d'éveil des, des grands, en fait. c'est la section des grands. Voilà, avec enfin, les, les, ça, c'est des pièces pour euh, une salle de repos, à nouveau, à nouveau, voilà. de part et d'autre.
4: Ouais, deux de salles d'éveil, le poste de change de
5: Allez-y, entrez, entrez, soyez pas timide.
4: Après, ça communique. Hein, en
5: fait. ouais, à part, à quelques différences près, c'est-à-dire que. La salle des grands, où il y a certaines salles où au lieu d'avoir une porte au niveau du poste de change, on aura un portillon. Mais de manière générale, en fonction de la configuration des lieux, on a à chaque fois, soit en, en espace central, la zone poste de change ou euh, euh, sanitaire. Et euh, latéralement, on retrouve les salles de repos et euh, toujours en partie centrale avec une communication entre les deux espaces, euh, la salle d'éveil. Nassim Sol. Chef de projet à l'agence Lan Architecture. À chaque fois un espace extérieur qui est propre à chaque chaque section, que ça soit en étage ou au rez-de-chaussée, chaque section a, a son espace. Et il y aura la possibilité de laisser, enfin il fera beau bien sûr, les, de laisser la porte ouverte et que les enfants puissent communiquer, entrer, sortir de l'intérieur à l'extérieur de la crèche. Ça c'est un espace qui sera délimité, clôturé. À chaque entrée de section, comme vous avez pu le remarquer, donc on a un oculus en partie basse. Donc ça permet à chaque fois en fait, pour les adultes ou les enfants, donc c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas un enfant derrière quand on ouvre, quand on pousse la porte, pour éviter tout accident quoi. Initialement donc on avait des, des, des ouvertures on va dire vitrées plus généreuses, mais c'est vrai qu'avec les, on va dire avec les le, contexte. le contexte sécuritaire, on a dû limiter on va dire les ouvertures euh, voilà, à une certaine hauteur.
4: Il est très largement vitré sur, euh, sur l'ensemble de, des cloisons pour euh, pouvoir euh, permettre aux assistantes euh, puéricultrices de voir les enfants sur l'ensemble de la, de la salle.
5: Et notamment bah, lorsqu'elles accompagnent un enfant par exemple dans la zone sanitaire ou lorsqu'un enfant est changé euh, sur le poste de change, on se rend compte qu'on a une vision, on va dire, à 360 degrés sur l'ensemble de la salle d'éveil et sur les salles de repos. Donc ça permet comme ça, d'un point de vue en termes de sécurité, mais ça permet un peu de savoir ce qui se passe autour. Et, euh, et donc on, bon, ça permet de faire peut-être deux choses à la fois, c'est-à-dire de pouvoir contrôler, pouvoir aussi s'occuper des enfants et changer en même
4: temps. De même, on ne cherche pas à isoler phoniquement chaque pièce parce qu'il faut pouvoir entendre un enfant qui s'étouffe ou qui crie dans une pièce en étant un peu à l'opposé.
1: Adrien Bachelet, chef de projet Samo à la Direction Construction Publique et Architecture de la mairie de Paris.
4: Euh, comme on peut voir, une particularité de nos crèches, c'est qu'on a tous nos, nos équipements qui sont euh, à 1m30 de haut pour éviter que les enfants puissent y accéder. Donc c'est tous les interrupteurs, c'est de... tous les téléphones, c'est euh, toutes les poignées, pour ne pas que les, les poignées euh, ouvrir les même l'effort. Euh, on a aussi bon, on a des, des radiateurs, mais forcément à basse température pour éviter que les enfants se brûlent. Et en fait, tout est fait pour euh, les protéger et éviter que, malheureusement, bon, ils mettent les doigts dans la prise, ils allument euh, un hauteur, ils fassent tomber le téléphone. Ça c'est l'espace jeu d'eau. Voilà. Voilà. Alors à quoi ça correspond des jeux d'eau
5: dans une crèche ouais. C'est juste
1: ouais. des robinets pour qu'ils puissent. Bah, des euh... robinets.
5: Alors, il y a, contrairement, alors c'est vrai que à première vue, euh, ça ressemble aux autres salles euh, de sanitaires et de postes de change. Euh, la, 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 la différence en fait c'est qu'on a euh, le sol PVC qui est étanche, on a une étanchéité, on lit un siphon de sol là en Donc ça permet, il peut y avoir des aménagements, les enfants peuvent se mouiller, il peut y avoir de l'eau par terre, donc c'est un espace qui est dédié au jeu d'eau. Après en termes d'équipement, nous on s'arrête vraiment, euh, j'allais dire, euh, à, au poste de change, à la robinetterie. Euh, au, euh, aux auges auge ainsi qu'aux sanitaires. Mais je pense que les équipes qui seront en place, euh, il y aura des activités qui seront liées à l'eau. Euh, D'accord, il faut
1: peut voilà. brancher, peut-être quelque chose sur le robinet. Tout à fait, ou...
5: mais techniquement, voilà, c'est une salle qui est adaptée pour pouvoir euh, mais... l'inonder, voilà. <rire> oui, sans que ça déborde. <rire> il y a une pente, en fait, on la lit très peu, mais il y a une pente qui, voilà, vers, oui, le là, vers le siphon, donc tout, tout, toute l'eau qui peut euh, couler euh, sur l'entra directement vers le siphon.
3: La Rible, je suis le chef de la circonscription des affaires scolaires et de la petite enfance du 20 e Et donc c'est le service territorial notamment de la direction qui s'occupe des établissements de petite enfance. Euh, de notre point de vue, en fait, un établissement euh, surtout très très attendu, puisque euh, c'est 99 berceaux. Euh, on sait euh, quel peut être l'enjeu euh, pour les familles du quartier. Et euh, en même temps, on sait qu'il a été très compliqué d'arriver à trouver euh, la parcelle. On sait qu'elle est très en longueur, donc ça a eu un impact sur... Euh, euh, un peu l'architecture de
1: ce bâtiment et que ça va avoir un impact sur le fonctionnement. Avec son équipe, Jean-Baptiste Larible a suivi le projet depuis son origine. À partir de retours d'expérience sur d'autres équipements de la ville, ils ont pu travailler sur la programmation du bâtiment, sa capacité, ses usages et accompagneront ensuite la nouvelle équipe dans son appropriation des lieux. On regarde les plans, euh, on dit un petit peu euh,
3: quelles sont nos craintes, on regarde euh, des points... Euh, euh, qui concerne très vite les usagers, par exemple la taille euh, du local poussette. Voilà, ça a l'air de rien, mais euh, euh, on doit accueillir un certain nombre de poussettes. Il faut discipliner aussi l'usager sur la façon dont on replie sa poussette ou dont on l'attache. Euh, voilà. Et donc on sait par exemple que le local poussette, dans la vie de l'établissement, bah, ça peut devenir euh, un irritant. Euh, comme si euh, c'est bien géré ça peut être quelque chose de très euh, satisfaisant Je fais exprès de parler de ça et pas des sections de vie mais c'est pareil sur les, la façon dont on conçoit les, euh, euh, les, les sections dont on, euh, on aménage les plans de change etc on, on, vo on va voir euh, dans la disposition qu'on va avoir après euh, une surveillance plus ou moins facile pour les équipes des enfants euh, une gestion des activités euh, plus facilitée aussi et effectivement c'est de la diversité des structures qu'on visite qu'on tire euh, peut-être une une expérience, ouais, et euh, on voit fonctionner des équipements qui ont des sections plus ou moins importantes, euh, qui vivent plus ou moins bien euh, la partie restauration scolaire, la partie dortoir, etc.
2: Donc Jacques Baudrier, je suis conseiller de Paris, élu du 20e, euh, en charge des constructions publiques, entre autres. Bah, C'est vraiment un projet... Euh, quel est le symbole, symbole d'un grand projet urbain qui concerne un quartier, le quartier le plus dense d'Europe. Donc là, ici, on est dans une crèche qui est le long d'une rue qui n'existait pas, qui était en fait un arrière d'immeuble où il y avait même pas mal de détritus et un arrière de rampe de parking. Et donc, on a, il y a eu, on a eu tout un travail pour le renouvellement urbain de ce quartier, qui est un quartier qui a été construit où le, où le cœur du quartier était en fait des, des parkings où on a mis des immeubles au-dessus extrêmement denses. Et de cette rue, donc, qui est une rue... beaucoup avec des trottoirs beaucoup plus des arbres plantés et euh, a, été, a été construite en démolissant à un bout de la rue un petit immeuble et à l'autre en fait une crèche qui a été, a été construite au-dessus d'une énorme entrée de parking avec des milliers d'entrées de, 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 et de sorties tous les jours et qui était un établissement caricatural en, en termes de niveau de pollution on le, ça se sentait même c'est une crèche je dirais qui presque qui sentait l'essence et, et la fumée d'échappement donc qui était un, un équipement qui est de conception des années 70-80 qui était complètement inadaptée pour la petite enfance. Donc, l'idée, c'était de démolir cette crèche. Mais comme il y avait des besoins importants, on a trouvé un espace assez contraint, mais on l'a trouvé à l'arrière d'une parcelle par habitable pour en reconstruire une le long de cette rue. Donc là, et plus du tout le long d'un parking. C'était la crèche la, la, je dirais, la plus, une des plus, entre guillemets, les, les, comme disaient les, les habitants de la Réunion publique, une des plus pourries de Paris. Et on en refait un équipement tout neuf et qualitatif dans un quartier populaire. Donc, ça, cette crèche, c'est un beau symbole.
1: C'était Paris fait Paris, le podcast. Épisode 9, La Crèche Saint-Blaise. Avec la participation de Benoît Jalon, Elisabeth Fusy, Frédéric Calandra, Nassim Sol, Adrien Bachelet et Jacques Baudrier. À l'initiative de la Direction Construction Publique et Architecture de la Mairie de Paris et du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de Paris. Prise de son et montage. David habitant. Mixage Quentin Fouquet. Musique du générique composée par Gatan.